0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen zu Sitzfleisch, dem Podcast, bei dem der Flo aus dem letzten Schlauch pfeift.
0: Danke für dieses überaus lustige Intro und liebe Grüße an den Patrick. Ich habe mir gedacht, das Intro passt heute wirklich perfekt, weil wir haben heute nicht nur den Floh, sondern noch jemanden da. Und ich glaube, ihr könnt euch auf höchstem Level über die ideale Bereifung und Pannensicherheit <lacht> unterhalten. Und ja, wir sind heute wieder zu dritt auf das freie sehr.
2: Unser heutiger Gast ist standesgemäß mit dem Fahrrad angereist und pfeift auch aus dem letzten Schlauch, <lacht> aber dazu vielleicht ein bisschen später noch.
0: Ich habe heute in der Früh auf Instagram die Story gesehen und es war irgendwie vier in der Früh und das Foto wurde gepostet mit dem Titel ähm, an alle Leute, die noch faul im Bett liegen und schlafen. Ähm, ich gehe jetzt auf eine lange Tour und ich bin ihm entgegengefahren, bin für meine Verhältnisse auch früher gestartet als sonst. Und wir haben uns in der Obersteimer getroffen, sind gemeinsam nach Graz gefahren. Und ich habe dann gehört, dass du auch schon einen Defekt hattest, wieder mal. <lacht> und deswegen schließt dich da der Kreis zum Intro. Und jetzt
2: genug geteasert, sagen wir vielleicht einmal den Namen unseres Gastes an.
0: Ja, bereits zum dritten Mal ist Robert Müller bei uns zu Gast. Und diesmal erstmals persönlich im Studio. Hi.
1: Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein. Danke fürs Kommen. Wir freuen
2: uns. Du bist, man kann es sagen, der am meist gewünschteste Gast in unserer jährlichen Umfrage, wenn du immer, einladen. Und dem Wunsch kommen wir natürlich nach, wie es ist für einen demokratischen Podcast, gehört.
0: Ja, Du hast letztes Jahr wieder so viele Leistungen vollbracht und natürlich auf deine ganz eigene Art und Weise und du hast so viele Geschichten erlebt. Und wir freuen uns schon auf, ja, es werden sicher zwei Episoden. Mit coolen Geschichten und vielen Einblicken.
2: Und da wollen wir jetzt gar keine Zeit mehr verplempern, starten wir einfach an. Der Robert, du bist so viele Rennen letztes Jahr gefahren, deswegen müssen wir gleich gleich voll rein starten und werden uns von Rennen zu Rennen handeln und uns von deinen Anekdoten inspirieren lassen, würde ich sagen.
0: Aber die erste Frage, wie war die Fahrt her? Du bist ja in Salzburg gestartet mit dem Zug nach Salzburg gefahren. Und hast schon einen langen Tag hinter dir. Man sieht es dir auch ein bisschen
1: an. <lacht> ja, also ich bin zwei Uhr früh in Salzburg angekommen am Bahnhof. Habe dann zwei Stunden auf dem Boden einfach geschlafen. <lacht> direkt im Bahnhof. Und bin dann so 4.30 Uhr mit dem Rad los. War noch sehr kalt und nass die Straßen. Sehr neblig auch am Wolfgangsee Habe ich leider nichts gesehen von der schönen Landschaft. Und dann wurde es aber immer wärmer zum Glück. Und als ich über den... Ja, welcher Pass war das? Um, der Pötschenpass der müsste das so bei auf See also die, irgendwo. Ja genau, oben war dann das Schild, willkommen in der Steiermark und direkt danach hatte ich dann Platten <lacht> in, in der Abfahrt. Musste ihn erstmal anhalten, 20 Minuten Schlauch wechseln, obwohl mir eh schon saukalt war von der Abfahrt, habe ich noch mehr gefroren, das war wieder typisch.
0: Ja, du bist im Kraschizerland <lacht> angekommen.
1: <lacht> Aber
2: dafür, wir haben uns schon unterhalten, hast du die wunderbare Landschaft auch mitgenommen, die Skiflugschanze bewundert die schon in der Rennpräparierung ist. Ich glaube, nächstes Wochenende findet da was statt. Aber kommen wir jetzt einmal zum, zum Radfahren, <lacht> würde ich sagen.
0: Wir alle drei haben ja etwas gemeinsam. Wir sind 2020 und 2021 und 2022 das Race Around Niederösterreich gefahren. Das war für dich ja letztes Jahr dein erster Wettkampf.
1: Also das erste ultra Ich habe vorher schon andere Wettkämpfe auch gemacht.
0: Richtig. Richtig. Und äh, nachdem wir uns jetzt auf die auf die Ultraradrennen ähm, quasi vorbereitet haben. Ähm, und du warst so gut vorbereitet wie noch nie bei deinen drei Teilnahmen. Du hast das Zeitverrat nicht nur im Vereinsheim, im Clubhaus ausgeborgt, kurz vorm Start, sondern du warst vorher auch einige Male damit trainieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das war auch mein eigenes Zeitverrat, das ich seit zwei Jahren habe. Und die Startnummer war noch die, die hat noch vom Vorjahr noch draufgeklebt und war die gleiche wie dieses Jahr. Konnte ich also gleich so lassen. Und dann habe ich, naja, vielleicht drei, vier Mal drauf trainiert, statt ein oder zwei Mal. Habe mir aber noch Aeroflaschenhalter gekauft, habe mir einen Zeitveranzug organisiert, einen Zeitverhelm, eine Scheibe für hinten. Und damit war ich schon mal deutlich besser ausgestattet als die zwei Jahre vorher.
2: Und wie lange warst du auf der Scheibe unterwegs?
1: Ja, leider nicht so lang. Ich weiß gar nicht. 40, 50 Kilometer. Dann habe ich eine Abfahrt nach links verpasst und habe gedacht, ich kann über, über so einen Parkplatz, statt zurückzufahren, über so einen Parkplatz wieder auf die Strecke kommen. Da war aber ein Bordstein, den ich im Dunkeln übersehen habe und dann voll mit dem Hinterrad auf die Kante drauf und eine Scheibe platt gewesen. Und dann musste ich wechseln und ich hatte als Ersatzlaufrad nur so ein schweres Alu-Trainingslaufrad, weil in den Regeln steht ja drin, dass man so Aufkleber drauf haben muss, Reflexionsaufkleber. Und ich hatte keine mehr zu Hause für meine guten Laufräder, aber auf dem Trainingslaufrad waren die noch drauf von irgendeinem anderen Rennen oder von früher. Dann habe ich einfach das Trainingslaufrad genommen und habe gedacht, das brauche ich sowieso nicht. Bin dann aber doch 550 Kilometer auf dem Trainingslaufrad an einem Rennen gefahren. Ja, also mit der Scheibe war nur ein kurzes Vergnügen leider.
0: Ich möchte jetzt an der Stelle etwas vorspielen. Und zwar habe ich beim Martin Granadier gefragt, ob wir das verwenden dürfen. Der Martin hat ja einen Blog, macht YouTube-Videos und hat auch einen Podcast. Und, und das Ganze unter dem Namen 169K. Und vor einigen Wochen hat er einen Podcast aufgenommen mit dem Christian und dem Georg, den beiden Organisatoren des Racer und Niederösterreich. Und da haben, ich glaube es war der Georg, eine Geschichte über dich erzählt, wie das immer so abläuft aus Veranstaltersicht, wenn du dich zum Rennen anmeldest. Und, oh ja äh, oh, da
1: bin ich jetzt, bin ich jetzt <lacht> gespannt. <lacht>
0: mit freundlicher Unterstützung von Martin Granadier dürfen wir das jetzt uns anhören. passieren, sage ich mal, oder lustige Sachen wie Robert Müller jedes Jahr daherkommt, zwei Minuten vor Meldeschluss meldet sich an, kommt dann immer zu spät zum Rennen. Und mit der Startnummer von vorher. Äh, ja, genau. Ja, da gebe ich ihm schon immer die gleiche, damit er nicht umpicken muss. Das ist, äh, da, 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 da gibt es Geschichten, da gibt es unzählige Geschichten. Ich glaube, das wäre eine Sendung. dann fast. <lacht> Es ist nicht unbedingt Zufall, dass du anscheinend <lacht> die gleiche Startnummer bekommst.
1: Ja, ich, ich habe es für Zufall gehalten, aber jetzt habe ich gerade erfahren, dass es doch Absicht ist. Und vielen Dank dafür, also es erleichtert mir schon einiges. Am Helm die Nummer muss ich nicht umkleben, am, am Zeitfahrrad nicht.
0: Aber wie man sagen, ich bin jetzt vor kurzem wieder drauf gekommen, dass auch auf meinem Helm noch die Nummer vom Run oben ist, weil ich verwende den Helm eigentlich nur zum Rennen fahren, zum Trainieren eigentlich einen anderen. Und ja, jetzt beim Zusammenräumen
1: im Keller habe ich gesehen, hoppala, da ist noch eine Nummer drauf. Ja, ich lasse sie auch immer drauf, bis das nächste Rennen ist, wo man dann eine andere Nummer braucht, aber so lange bleiben die einfach drauf.
2: Wir haben gesagt, deine dritte Teilnahme beim Ran und du so als Wanderer zwischen den Welten, zwischen supported und unsupported, so gut vorbereitet wie noch nie. Was hast du da vorgenommen und wie ist es dann gelaufen beim Ran?
1: Vorgenommen. Also diesmal war ja der Philipp Keile nicht am Start. Und deswegen habe ich mir schon das Podium wieder ausgemalt. Ja, und ansonsten, also große Pläne mache ich mir eh nie. Ich schaue einfach, wie es läuft. Und am Anfang bin ich vielleicht zu schnell losgefahren. Ich glaube, ich war sogar schneller als der Christoph bei der auf den ersten eineinhalb Stunden oder so. Also war vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja, und dann kam meine typische Zeitverschwäche wieder zum Tragen. Im Mittelteil. In den langen Flachstücken, das liegt mir ja nicht so. Da bin ich auch zurückgefallen, wurde überholt von, glaube ich, zwei Leuten. Aber gegen Ende im, im bergigeren Terrain und auch am, also ab Semmering habe ich dann wieder zwei Leute eingeholt. Und am Ende bin ich wieder auf dem Dritten gelandet, wie die beiden Male davor auch, also dreimal Dritter. Mehr ist da für mich irgendwie nicht drin bei dem Rennen. Besser wird es einfach nicht, egal wer am Start ist. Und deswegen ja, war ich dann schon zufrieden.
0: Ja, und diesmal war auch der Sebastian Michitschläger wirklich extrem stark drauf, der dann Zweiter geworden ist. Und das hat, glaube ich, auch für viele vielleicht nicht ganz, war nicht so abzusehen, dass der so gut sein wird. Aber du hast ja trotzdem deine Zeit zum letzten Mal, glaube ich, auch verbessert gehabt.
1: Ja, ich bin jedes Mal ein bisschen schneller gewesen. Und das Wetter war ja eigentlich alle dreimal relativ kühl, mit bisschen Regen auch. Das ist ja bei dem Rennen immer so. Ja, aber. Deutlich, also, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten schneller vielleicht. Aber sehr viel mehr ist da einfach nicht drin bei mir.
0: War da eigentlich ja die Geschichte oder war das im Jahr davor, wo du gesagt hast, du hast einmal einen Navigationsfehler gehabt, du bist dich verfahren, weil du
1: einen alten Track aus dem Jahr davor am Radlcomputer gehabt hast? Ja, das war beim zweiten Mal, da hatte ich noch den, den Track vom ersten Mal drauf. <lacht> und, und bin dann die Strecke eben gefahren und war, wurde aber irgendwas geändert zwischendurch und das habe ich haben mir dann meine Betreuer aus dem Auto eben gesagt, da muss ich dann umdrehen und zurückfahren. Aber diesmal habe ich mir den neuen Track extra draufgeladen.
2: Ja, weil mir ist das passiert. Ich hab's dann, es war äh, eine Umleitung, eine größere Baustelle und dann war auch Straßen früher zum Abbiegen. Ich, ich bin da tagsüber hingekommen und habe es dann gesehen, aber am Track hätte es nicht erkannt. Da, da habe ich den Fehler
0: gemacht mit dem Vor Track. In meiner Erinnerung war das so, dass du quasi einfach nur einen Fahrfehler gemacht hast und aber dann quasi im nächsten Jahr die Strecke wieder abgerufen hast, die du vorher gespeichert hast und du bist quasi den Fahrfehler wieder nachgefahren, weil du ja den alten Track nachgefahren ah, bist. Ja, ja,
1: jetzt weiß ich wieder, wie es war. Ich habe die Aufzeichnung vom ersten Mal verwendet als Navigation fürs zweite Mal. Und dadurch hatte ich alle Verfahren, die ich beim ersten Mal ja. gemacht habe, hatte ich dann beim <lacht> zweiten Mal auf dem Track drauf und habe ich dann wieder genau den gleichen Stellenverfahren wie damals. So war es genau. Ja.
0: <lacht> also an alle, die das Rennen bestreiten und generell alle, die irgendwelche Rennen bestreiten, es ist immer die drei Minuten Arbeit klonenswert, sich den aktuellen Tracks <lacht> runterzuladen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Du sagst, beim Run ist nicht mehr mehr für die drin. <lacht> Werden wir die heuer zum vierten Mal in Folge sehen? Oder warst du noch nicht?
1: Also ich weiß schon, dass ich nicht mehr fahre, weil ich fahre ein anderes Rennen, die Mittelgebirgsklassik. Also Unsupported Rennen in im Schwarzwald, Vogesen, ja in der Gegend, und es ist am gleichen Termin, am gleichen Wochenende. Und Probiere ich mir was Neues aus jetzt, lieber.
2: Du bist dann letztes Jahr nach dem Run, recht knapp darauf, schon beim Radar am Start gestanden. Race across the Alp, Christoph, sein Lieblingsrennen vielleicht sogar.
0: <lacht> Theoretisch, ja, praktisch schaffe ich es nie, dass ich zu dem Zeitpunkt irgendwie Zeit habe, aber ja, ich finde es großartig, ja. Und da war definitiv
1: eine
0: Steigerung drinnen, im Gegensatz zum Ran.
1: Ja, also ich war ja beim ersten Mal, als ich da gestartet bin, Dritter, und die beiden, die vor mir waren, also der Dominik Schranz, der damals auch saustarken Streckenrekord gefahren ist, die beiden sind letztes Jahr nicht gestartet. Und auch sonst, also kein Robert Petzold oder kein Daniel Rubisäuer, die da schon viermal gewonnen haben beide. Das heißt, die Besetzung war vielleicht nicht so stark wie in den Vorjahren. Und ich war ganz gut drauf und habe ich mir dann schon einiges ausgerechnet und einiges vorgenommen für das Rennen.
2: Hast du konkret eine Zielzeit gehabt oder hast du gesagt Podium oder Sieg oder ist das einfach locker angegangen mit Ambition einfach
1: also Zielzeit ist aus meiner Sicht bei so Rennen nie möglich weil es ist immer stark wetterabhängig wenn jetzt viel Regen ist ist man ja deutlich langsamer in den Abfahrten und kühlt mehr aus und platzierungsmäßig wollte ich einfach meinen, meinen dritten Platz verbessern also zweiter oder erster werden
0: wir haben über das Rad da schon das letzte Mal
1: geredet wie du bei uns warst
0: und ich kann mich erinnern dort einen Crash vom Auto geben das dich Zeit gekostet hat, beziehungsweise du bist dann lang gefahren, dann hat der Radretourwechsel nicht mehr funktioniert, du bist mit dem schweren Rad ein aufgefahren, ähm, hast dann einen uralten Riegel gefunden <lacht> und bist mit der Oberrohrtasche darauf liegend, irgendwie dann abgefahren. Ähm, hat es heuer wieder, oder heuer unter Anführungszeichen beim aktuellsten, beim letzten Mal, wieder Probleme gegeben?
1: hast du, besser vorbereitet oder hast du vielleicht weniger Pech gehabt? Also ich war auf jeden Fall besser vorbereitet, weil ich hatte die Ernährung umgestellt auf komplett flüssig. Das habe ich beim Rahnen getestet und habe mir da Schweineplempe angemixt, die, die besondere Ernährung von Robert Petzold. Und Das hat beim Restaurant Niederösterreich sehr gut funktioniert und habe ich das fürs Radar auch genauso gemacht. Also dann pro Stunde eine Flasche Schweineplempe rein. Gnadenlos, auch wenn es irgendwann nicht mehr schmeckt und fast wieder rauskommt, aber egal. Ja, und da war auch lustig, ich habe mir, an, also Start war ja Freitagnachmittag und ich habe mir Freitagvormittag euren Podcast angehört mit Daniel Rubisäuer und Dominik Schranz über das Und da habt ihr euch so ein kleines bisschen lustig gemacht vielleicht über die Schweineplempe und ich hatte mir eine Stunde vorher erst 20 Liter in so einem Kanister angemixt davon, die ich dann im Rennen zu mir nehmen wollte. Und dann habe ich mir auch noch kurz Gedanken gemacht, ob ich es jetzt wirklich machen soll, weil ihr ja gemeint habt, der, der Robert Petzold muss ich öfter auch übergeben davon. Aber ich, das war dann zu knapp, um irgendwas noch umzustellen. Dann habe ich gesagt, ich mache trotzdem. Und es hat auch funktioniert. Also ich hatte keine Probleme mit der mit der Ernährung.
0: Wir haben uns über das nicht so lustig gemacht in dem Sinn, aber wir haben halt vom Robert Petzold seinen Berichten einfach gewusst, dass er immer wieder mal Probleme hat und bei ihm das quasi fast dazugehört, dass er dass er irgendwann mal zum Kotzen anfängt, aber trotzdem weiterfährt und das schon eingeplant hat. Und weil das einfach so ein bisschen eine skurrile Geschichte ist <lacht> und dass du jetzt dir fast dich von dem Konzept abbringen lässt, ist natürlich äh, eine witzige Geschichte. Also hast du das nicht gemacht. Ja.
2: War sicher nicht uns, unsere, unsere Intention und falls es so aufgefasst worden ist, möchte man sich entschuldigen. Aber die Folge ist jetzt doch eine Zeit lang zurück. Vielleicht magst du für die aktuellen Zuhörerinnen kurz sagen, was, was du da zusammenmixt, dass du dann Schweineblämpen nennst.
1: Also der Name kommt ja nicht von mir, der kommt ja von Robert Petzold eben, vom Petz Racing Team. Äh, soweit ich es in Erinnerung habe, sind es glaube ich 60 Gramm Maltodextrin, 30 Gramm Fruchtzucker, also Fructose, und eine Prise Salz pro Flasche. Und ich glaube eigentlich auf eine große Flasche 0,75 Liter und ich habe es aber auf eine kleine Flasche gemixt, also 0,5 Liter. Was dann ein bisschen dickflüssig ist vielleicht, aber es hat bei mir funktioniert. Also ich hatte keine Magenprobleme und war jederzeit gut versorgt. Also kann man so auch auf eine kleine Flasche anwenden. Und es ist eben sehr einfach, sehr günstig, die Zutaten. Und man muss sich dann im Rennen um nichts weiter Gedanken machen.
0: Ist das dann tatsächlich das Einzige, weil mir kommt vor, da ist jetzt zum Beispiel gar kein Protein drinnen oder haut es hin? Ist das ausreichend für einen Zeitraum von
1: 24 Stunden? Also ich glaube, es ist ausreichend. Ich habe kein Protein zu mir genommen. Ich habe noch zwei, drei koffein genommen, aber sonst nichts weiter, nee.
2: Nachdem du jetzt schon so professionell am Start gestanden bist, das Trainingslaufrad, das Schwere mit den reflektor war das auch wieder im Einsatz?
1: Nee, ich hatte diesmal wieder Lightweight-Laufräder, die ich von einem Kumpel schon seit zwei Jahren oder so gebaut habe. <lacht> und er hat sie noch nicht zurückgefordert, also habe ich die wieder benutzt. Und vom Auto her, also 2021 sind wir mit so einem Kleinbus als Begleitfahrzeug gefahren und letztes Jahr mit einem ganz normalen Kombi dass wir eben in den Kurven nicht das Problem haben, irgendwo anzuecken und dass wir möglichst keinen Unfall bauen. Das hat auch viel besser funktioniert. Also nach den Abfahrten musste ich nicht so lange warten, bis sie wieder da waren, wie wie das Jahr davor.
0: Wie war das Wetter? Man ist ja beim Race Across the Alps sehr oft über 2000 Meter oben. Wenn es da richtig schlecht ist, kann das auch echt fürchterlich kalt werden zum Beispiel. Gerade in den Nächten hat es da gut funktioniert oder war das eine große Herausforderung diesmal?
1: Also am Start war es noch sehr angenehm. Aber schon in der Abfahrt vom, vom ersten großen Pass, also vom Stiefsa Joch runter Richtung Bormio, hat sich schon abgezeichnet, dass sich was zusammenbraut. Dunkle Wolken und, und so leichte Regentropfen. Und dann im Anstieg äh, zum Welcher Pass kommt nach Bormio? Gavia. Gavia Pass, genau. Da hat es dann angefangen zu regnen. Und oben raus, die letzten Kilometer, war richtig Unwetter, Temperatursturz. Waren es vielleicht noch 4, 5 Grad also war es sehr kalt, da habe ich dann oben auch angehalten, alles angezogen, was ich hatte. Bin dann aufs Abfahrtsrad gestiegen mit mit Felgenbremsen und Alulaufrädern, dass ich die, die Rumpelabfahrt da halbwegs runterkomme. Und das war wirklich furchtbar. Also die Abfahrt ist ja eh schon sehr schlecht mit wahnsinnig viel Schlaglöchern. Und dann war es so viel Wasser auf der Straße, dass man die Löcher nicht mehr gesehen hat. Richtig überflutet, und ich bin da Slalom gefahren und habe nicht richtig gewusst, wo die Löcher sind, wo ich da langfahren kann. Hab natürlich gezittert und gefroren, aber habe es irgendwie heil runtergeschafft. Und andere Fahrer hatten da schon gravierendere Probleme, mussten auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde ins Auto sich aufwärmen. Also zum Beispiel, wir waren am, äh, am, am Stilzüge auch oben noch zu dritt und eigentlich der stärkste, äh, Christian Kreuchler, hieß er glaube ich aus Dresden, der hat eigentlich den stärksten Eindruck gemacht und ist aber dann am Gavia so erfroren, dass er da erstmal längere Pause machen musste dann nochmal versucht hat, weiterzufahren, aber glaube ich am Mortirolo komplett aufgegeben hat, weil er einfacher vorhin ist. Also die Bedingungen waren schon, waren schon heftig und auch der, der Rekordteilnehmer, der bisher jedes Mal dabei war,
0: Paul Lindner, Paul
1: Lindner hat auch gesagt, er musste sich aufwärmen kurz und Pause machen und wenn so ein alter Haudegen das schon sagt, also dann will ich schon was heißen.
0: Ja, der künftige Rekordteilnehmer wird vielleicht Lukas Kienreich sein, aber momentan <lacht> ist es noch Paul Lindner. <lacht> ja, da muss aber noch viel aufholen. Ja. Ja.
1: Wie lange hat das schlechte Wetter angehalten? Ähm, das war dann bis Aprika. Hoch und runter hat es noch geregnet, dann glaube ich Richtung äh, Mortirolo ist es wieder trocken geworden, über den Mortirolo, aber dann nach dem Mortirolo, wieder Richtung Aprika hat es wieder angefangen, war wieder nass und dann ist es erst am Bernina-Pass wieder trocken geworden und dann war es, weil die Straße auch irgendwann wieder trocken, aber es war trotzdem noch sehr kalt. Die Abfahrt von Bernina waren auch nur ein paar Grad über null. Da hatte ich auch Probleme mit dem Licht dann. Das hat dann irgendwie der Akku nicht mehr richtig funktioniert durch die Kälte. Bin ich dann halb im Blindflug runtergefahren, bis es ersatzlich wieder so weit aufgeladen war, dass ich das benutzen konnte. Also Bernina-Abfahrt habe ich auch nicht in so guter Erinnerung. Aber danach hatte ich keine technischen Probleme mehr und Wetter war dann auch in Ordnung.
2: Du hast das gesagt, äh, gerade beim Ratter äh, machen die Abfahrten schon viel aus, ob sie im guten Wetter sind oder im schlechten Wetter, weil man da viel Zeit verlieren kann. Hast du an den Pässen jeweils dich mit deiner Vorjahreszeit verglichen und hast du schon gewusst, dass du gut unterwegs bist?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich vergleiche nie Zeiten und ich habe auch keine Ahnung, wie meine Zeiten im letzten Jahr waren. <lacht> ich weiß nicht mal meine Gesamtzeit vom letzten, vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr. Also mit sowas beschäftige ich mich da gar nicht.
2: Also du bist das rein Radrennmäßig auf Platzierung gefahren. Du warst zu dritt am ähm, joch und dann warst du allein am Gavia und dann hast du jetzt alles von vorne.
1: Nee, dann ist also Gavia. Es war dann meistens so, ich war mit dem äh, Frederik Pascalini unterwegs und in der Abfahrt habe ich ihn meistens ein bisschen abgehängt, aber dann unten im Tal ist er wieder gekommen, dann sind wir zusammengefahren und am Mortirolo musste ich mal Geschäft erledigen, da hat er mich dann wieder abgehängt. Da bin ich in der Abfahrt wieder rangekommen. Also, wir haben uns schon öfter überholt hin und her, sind in den Tälern zusammengefahren. Und er war, würde ich sagen, eigentlich genauso stark wie ich, vom Gefühl. Aber am Albula-Pass bin ich ganz normal von vorne so mein Tempo gefahren und auf einmal war er weg. Und ich habe es gar nicht gemerkt. habe mich dann immer umgedreht und er war nicht mehr da und habe ich gedacht, was ist jetzt los mit ihm? Aber er hat im Nachhinein. Wie gesagt, ich bin da zu schnell für ihn gefahren und er hat dann halt reißen lassen. Und ab da war ich dann, also ab Mitte Albula ungefähr, war ich dann alleine unterwegs. Hatte aber nie viel Vorsprung, also es waren immer nur so 15, 20 Minuten. Und er hat es auch konstant gehalten, den Vorsprung. Also hat er da wahrscheinlich irgendeine kleine Schwächephase gehabt oder bei mir ging es gerade besonders gut. Weiß ich nicht genau. Also es war nicht so beabsichtigt in dem Moment.
0: Nachdem wir heute beim Radlfahren schon ein bisschen geredet haben und ich gemerkt habe, du hast überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Zeiten und Ergebnissen, <lacht> habe ich natürlich jetzt in letzter Minute noch schnell die Ergebnisse ausgedruckt oder nochmal nachgeschaut und ich erinnere dich jetzt gern daran oder vielleicht hörst du es auch zum ersten Mal, aber du hast gewonnen mit 21 Stunden und 54 Minuten. Und Frederik Pascalini war dann tatsächlich nur 10 Minuten hinter dir zweiter im Ziel Uh, Dritter Wort, Tobias Heiß mit 22 Stunden 27 vorm Frederik Böhner und dem Hans-Jürgen Heinzmann.
1: Ah ja, genau. ja, Ja, also der kam relativ <lacht> bald dann, nachdem ich im Ziel war, kam er auch schon ins Ziel. Und eine Geschichte war noch, die ja auch Abfahrt, also beim letzten Mal dann, wo man dann runter nach Prat fährt, die ewig lange Abfahrt. Das war eine der schlimmsten Abfahrten, die ich je gemacht habe, weil gleichzeitig, als wir da runter sind, war so ein Oldtimer-Traktorentreffen. Und da sind wirklich ungelogen mindestens 100 Traktoren hochgeknattert, so uralte Dinge, die schwarzen Rauch ausgestoßen haben und sich gegenseitig überholt haben, weil einer noch langsamer war als der andere. Und ich bin dann teilweise zwischen zwei Traktoren in der Mitte durchgefahren. Und, und dann ist natürlich auch noch Radfahrer unterwegs gewesen, Motorradfahrer und eben diese mindestens 100 Traktoren. Also die Straße war komplett voll. Und, und es war ein Horror, da runterzufahren und, und irgendwie unten anzukommen. Da war ich wirklich heilfroh.
0: Aber du hast das so gemacht wie die echten Profis, nämlich auf den richtigen
1: Bremsen. Also auf Felgenbremsen, ja. Also das Rad da wurde noch nie auf, auf Scheibenbremsen gewonnen, immer nur auf Felgenbremsen. Und ich hoffe, das bleibt auch noch so eine <lacht> Zeit lang. Das gehört <lacht> irgendwie dazu. <lacht> Sehr coole Statistik, wirklich. Also so, das ist aber eine gescheite Insider-Info. Ja. Also ich habe sogar beim Veranstalter schon angefragt, ob man nicht ins Reglement aufnehmen könnte, dass Scheibenbremsen <lacht> verboten sind. Aber es ist nicht machbar, leider. Weil zu viele Leute fahren nur noch Scheibenbremsräder. Ich, ich denke eine
2: uh, uh, jetzt oder eine jetzt 20 21-jährige Sportlerin Sportler wird gar nicht zum Rad kommen mit Scheibenbremsen vielleicht auf eBay Kleinanzeigen, wie wir vorher gesprochen haben oder auch viel haben, aber neu, ich denke, die werden ihre ganze Jugendzeit schon auf Scheibenbremsen verbracht.
1: Haben. Was ist Felgenbremsen, was bedeutet es? <lacht> also für mich auch ästhetisch immer noch am schönsten mit Felgenbremsen. Ah, da
2: haben sie Gott sei Dank gefunden. Da ja, <lacht> nicht ich ja
0: schon. Vielleicht sind wir nicht im Detail jetzt, weil dann ist die Episode mit dem Thema dann ausgefüllt. Aber ich möchte nur noch einmal daran erinnern, es haben beide Systeme Vorteile, aber es haben auch beide Systeme Nachteile. Und es ist nicht so, dass die Scheibenbremsen ausschließlich nur alle Vorteile hat. Und damit, damit. gehen wir weiter. <lacht>
2: <lacht> <lacht> uh, vielleicht vorher noch. Uh, warst du dann zufrieden mit dir? Hast du dann... Uh, wie du den zweiten abgehängt hast, hast du dann dir die Ergebnisse sagen lassen? Hast du geschaut, wie weit ist er hinter dir oder bist du einfach ganz normal, dein Tempo weitergefahren oder hast du schon ein bisschen geschaut, dass er hinten bleibt
1: jetzt? Ja, also ich habe dann schon immer gefragt, wie die Abstände sind nach hinten, ob er näher kommt oder, oder nicht und also dann wollte ich natürlich schon das Rennen gewinnen, das ist ja klar. Wollte mich auch nicht mehr einholen lassen. Weil für mich ist das Radhaar immer noch so, dass die Mutter alle Ultra-Bergrennen weil ich ja vor 21 Jahren diesen Tourartikel gelesen hatte über die erste Austragung als kleiner Nachwuchsfahrer und damals dachte, das ist, die Leute sind alle von einem anderen Stern, die sowas fahren und es ist absolut unmöglich eigentlich. Und letztes Jahr habe ich es dann selber gewonnen. Also das, da hat sich so ein Kreis geschlossen nach über 20 Jahren. Das war schon was ganz Besonderes für mich und dann war ich auch sehr zufrieden dann.
0: An der Stelle bitte erzähl uns nochmal, weil wir das heute ab am von besprochen haben. Du hast ja wieder Lizenz beantragt. Du hast seit sehr vielen Jahren jeweils schon eine Elite-Lizenz. Und du hast doch vor 21 Jahren hast du diesen Artikel gelesen. Ja. Wann war das erste Jahr, du bist Jörgung 86, falls du das nicht weißt, das steht in der Ergebnisliste <lacht> drinnen
1: vom Ratter. Wann war das erste Lizenzjahr für dich? Das war 99 das weiß ich ausnahmsweise genau. Da habe ich die erste Lizenz in der U15-Klasse gelöst als 13-Jähriger. Also U15 ist ja 13, 14 Jahre und dann habe ich jetzt bis dieses Jahr 25 Jahre in Folge Lizenzen gelöst beim BDR. Also ich habe jetzt 25-jähriges Rennjubiläum sozusagen.
2: Das heißt, wir können es vorwegnehmen, du hast auch für 23 wieder eine Lizenz.
1: Ja, und ich hoffe, die kommt jetzt auch rechtzeitig an, weil ich in zwei Wochen damit was vorhabe mit der Lizenz. <lacht>
0: <lacht> und das Rata da steht, ich meine, wenn du jetzt echt richtiger Rennfahrer bist und Wettkampftyp und Titelverteidiger, wirst du wahrscheinlich wieder teilnehmen, oder? Ja,
1: ist geplant. Also wenn ich Betreuer finde, die mich da wieder unterstützen, werde ich wieder an den Start gehen. Obwohl ich dieses Jahr mit einem noch schwereren Rennen als die letzten beiden Jahre rechne. Das haben sich viele ehemalige Sieger angekündigt. Und ich denke, die Konkurrenz wird richtig stark sein. Und da überhaupt aufs Podium zu kommen, das wird schon verdammt schwer. Laut Gerüchten, oder ist es auch schon fix vielleicht,
0: ist Robert Petzold dabei, Daniel Rubesauer und Dominik Schranz. Also von, Robert,
1: also von Robert Petzold weiß ich sicher. Von den anderen beiden nicht ganz sicher, aber ich denke eigentlich schon.
2: Ein hochkarätiges Feld, du mittendrin, als Titelverteidiger, hättest dir vor 21 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass es so weit kommt.
1: Das hätte ich für völlig unmöglich gehalten damals.
0: <lacht> ja, aber auch wenn das jetzt gar nicht dazu passt, du hast irgendwie auch gesagt, die jungen Fahrer heute, weil wir jetzt gerade von 25 Jahren Lizenz geredet haben, sind so gut im Training schon, weil sie von jung auf trainieren mit, mit ähm, Trainingssteuerung, mit Wattmessung und das irgendwie von klein auf quasi schon wirklich perfekt betreut werden und das war eben, ich glaube bei mir ähnlich, aber bei dir war es jetzt irgendwie noch spezieller, wie du das erzählt hast, äh, wie deine Trainingspläne früher quasi ausgeschaut haben und so, weil ich bin da, ich bin auch nicht bei jedem Hype dabei und ich tue nicht auf jede Modernisierung irgendwie sofort reagieren und das annehmen, aber bei so Online-Trainingsplattformen, wo der Trainer eintragt und du ladest das dann hoch. Und eine Wartmessung habe ich schon seit 2011 erstmals gehabt. Da war ich eigentlich recht früh. Bei dir hat das ja ganz anders ausgeschaut.
1: Ja, also als ich angefangen habe, eben vor 25 Jahren, da haben wir Trainingspläne gekriegt, erst vom Vereinstrainer, später dann in der Jugend- und Juniorenklasse vom Landesverbandstrainer aus Bayern. Das war ein alter Osttrainer aus Gera, der dann einmal die Woche im Plan gefaxt für alle, Es also waren ungefähr zehn Mann im Team. Alle haben den gleichen Plan gehabt. Die Trainingsbereiche hießen damals noch G1, G2, EB und K3. Das war es eigentlich fast. Und K KB noch. Also quasi fünf Trainingsbereiche. Und die meisten anderen haben immer weniger trainiert, als auf dem Plan stand und dann mehr aufgeschrieben in ihren eigenen Trainingsplan. Ich habe immer mehr trainiert und weniger aufgeschrieben und ihm dann einmal die Woche zurückgefaxt. Ja, und damals war Pulsmesser so das Höchste der Gefühle. Von Wattmessungen war noch... Da hat noch keiner eine Ahnung gehabt, gab es noch nicht. Und habe ich bis jetzt auch nicht mehr mit angefangen. Also jetzt fahre ich sogar ohne Puls, auch ohne Watt, ohne Trainingsplan, ohne Trainer, ohne alles.
2: Weil es wahrscheinlich in ganz Bayern kein Faxgerät mehr gibt,
1: <lacht> wo du deine
2: Trainingspläne empfangen könntest.
1: Ja, das stimmt. Also ich, selbst wenn mir eine welche Faxen würde, wollen würde, würde ich die gar nicht empfangen können. <lacht> Aber du bist extrem modern. Ich muss sagen, ich habe zum
0: Beispiel mein ganzen Leben, glaube ich, ein einziges Fax geschickt. Und das war irgendein Dokument, das gefaxt werden hat müssen. Ich weiß nicht, ob das für ein Reisepass war oder irgend sowas. Und da bin ich halt bei der Post gestanden und habe, weiß ich nicht, zehn Schilling zahlt oder sowas
1: fürs Fax. Nee, bei uns kam die damals zu Hause mal an und das war ja so Thermopapier. Und wenn man das länger in der Hand hatte, hat sich das so schwarz verfärbt und hat man manchmal nicht mehr erkannt, was eigentlich drauf stand. Weiß ich noch. Und ich musste mir bis Sonntagabend irgendwie, da gab es eine feste Deadline, bis 20 Uhr Sonntagabend, den eigenen Plan wieder zurückfaxen an den Trainer. Und wenn man das überschritten hatte, gab es auch immer Ärger. Dann hatte ich manchmal ein bisschen Stress, dass ich rechtzeitig das Fax noch durchbringe.
2: <lacht> du sagst alter Osttrainer, das heißt
0: Werbung. Äh, Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst?
2: Jedenfalls. Äh, wenn du es gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und <lacht> zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusüttler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft einfällen. <lacht> Werbung. Werbung. Werbung.
1: Werbung.
0: Werbung Ende.
2: So trainiert wie Jan-Ulrich, Grundlage und K3 und nichts dazwischen, oder? <lacht> war, war das ein bisschen ausgewogener?
1: Ja, also natürlich schon viel Umfang, viel k 3 aber EBS sind wir auch relativ viel gefahren, immer so fünf Minuten EBS, irgendwie viermal, fünfmal fünf Minuten. Und viel, vor Dingen im Winter, viel Athletiktraining haben wir gemacht. Also Schwimmen, Laufen, Krafttraining, Treppenspringen war immer so eine Spezialität. Es gab immer ein Trainingswochenende in Oberhaching bei München, ohne Rad im Winter, es war immer so im Dezember, und haben wir drei Tage lang halt Freitag, Samstag, Sonntag nur Alternativtraining gemacht, und am Schluss konnte keiner mehr laufen. Weil es war so brutal und wir sind am Sonntagabend dann alle da rausgetorgelt und keiner konnte mir gerade auslaufen. Das weiß ich noch. Und ich wurde immer gelobt, weil ich relativ gut war, weil ich halt auch äh, zu Hause immer viel im Wald unterwegs war. Drei Stunden joggen gegangen bin mit Zusatzgewichten, mit Schnorcheln im Mund und solchen Sachen. Und ich habe damals auch ja, Duathlon-Wettkämpfe gemacht, Triathlon, äh, Crossläufe. Also ich war da allgemeinathletisch schon ganz gut dabei.
0: Hast du jetzt gesagt, Schnorchel im Mund
1: beim Laufen? Ja, ist das ich mal, so die Vorversion von irgendwie, wie ist das seit halt der Hypoxietraining oder Höhentraining? Ja, das war so die Idee, also, dass man, dass die Atemmuskulatur gestärkt wird, weil man eben schwerer durch den Schnorchel einatmen kann. Das habe ich eine Zeit lang versucht, aber irgendwann habe ich ihn im Wald dann weggeschmissen und, und irgendwo liegen lassen. <lacht> <lacht> weil das ist auch immer der, der, die, äh, die Spucke dann rausgelaufen aus dem Schnorchel, auf die Klamotten drauf. Und auch die Manschetten, ich hatte so Gewichtsmanschetten um die Knöchel, um die Fußknöchel, und die haben dann bei jedem Schritt von oben so auf den Fuß spannen, so so einen Impact gegeben. Und nach zwei Stunden im Wald habe ich die auch irgendwann mal abgemacht und einfach liegen lassen.
2: Ja, du brauchst ein ganzes Trainingswochenende, um unbeweglich zu werden. Der Straps muss einmal spazieren gehen, dann ist er eine Woche lang von Spatzen geplagt.
1: Also ich habe ja auch zweimal den härtesten äh, Extremhindernislauf Europas gemacht. Getting Tough the Race in, in Rudolstadt. Da läuft man einen Halbmarathon mit 900 Höhenmetern und hat 1000, äh, 120 Hindernisse währenddessen. Also man muss durchs Feuer springen, irgendwo durchtauchen, durch den Fluss, Reifen schleppen, hangeln, klettern, eben 120 Hindernisse. Das dauert dann so drei Stunden. Das Ganze ist immer im Anfang Dezember, wenn am besten Schnee liegt, wenn es arschkalt ist. Man kommt dann nach drei Stunden ins Ziel, kann nicht mehr sprechen, weil man so zittert und braucht mindestens eine halbe Stunde, bis man wieder sich koordiniert bewegen kann, weil alles so eingefroren ist und, und weil man überall Krämpfe hat am ganzen Körper. Den habe ich auch zweimal gemacht. Also ich habe mich schon auf viele Arten gequält. Ja,
0: diese harte Schule habe ich nie durchgemacht.
2: Höchste der Gefühle Stabi-Training nach, nach deinem Schlüsselbeinbruch und das nicht sonderlich konsequent.
0: Ich mache immer dann Oberkörper-Stabi-Training, wenn ich Kreuzweh habe. Zum habe ich nie Kreuzweh. <lacht> Nein,
1: das geht mir zum Glück genauso. Also ich mache auch nie Stabi-Training und habe auch nie Rückenschmerzen. Ich habe
0: das ja bei dir einmal gesehen, du hast dann manchmal so lustige Sachen gepostet, dass Radlfahrer, die glauben, sie machen Stabi-Training, weil es alle machen und weil es cool ist, du bist der Meinung, das macht einen nicht schneller und keinen besseren Radfahrer, sondern nur einen
1: oberkörperstabileren Radfahrer, der deswegen nicht schneller wird. Also ich habe da meinen Podcast sogar vom Trainer von Patrick Lange, ah, wie heißt der, Björn Giesmann. Also ein Triathlon-Trainer hat man in einem Podcast gesagt, für Radsportler ist die einzige Ausgleichssportler, die was bringt oder sinnvoll ist, ist Langlaufen. Und alles andere kann man vergessen. Und da halte ich mich seitdem dran. Also ich gehe nur Langlaufen und Radfahren. Nichts anderes. Ich glaube, man muss jetzt schon ernsthaft sagen, dass ähm, jedes
0: Alternativtraining gut ist, einfach um fit zu bleiben, um äh, Stützmuskulatur zu haben. Ähm, irgendwann wird man älter werden und dann ist es ganz gut, wenn man äh, einen geraden Rücken hat und so. Aber aus Leistungssicht fürs Radlfahren habe ich das auch nachdem ich gemerkt habe, ich werde nicht schneller davon, ähm, wieder ein bisschen wegrationalisiert. Man tut <lacht> im Laufe der Zeit einfach Dinge ausprobieren und wenn man merkt, es bringt jetzt nichts Wesentliches, dann lasst man es wieder.
1: Ja, mache ich auch so.
2: Zurück zum aktuell Sportlichen. <lacht> du hast gesagt, äh, und du bist ja recht ein bescheidener Typ und wenn du von dir selber sagst, du warst sehr zufrieden mit dir nach deinem Rater, äh, ist das schon... Recht, recht viel, würde ich sagen, aber Langzeit war nett, um sich zufrieden zu geben, weil zwei Wochen später bist du schon beim nächsten Rennen am Start gestanden.
1: Ja, genau, da war dann wieder Ultracycling Dolomitica, wo ich auch zum dritten Mal gestartet bin. Also noch härter als das Rad sind 700 Kilometer mit 17.000 Höhenmeter, eben durch die Dolomiten, die, man fährt die wunderschönsten Dolomitenpässe, die es so gibt, auch die die Cella Ronda ist dabei. Und das Ganze bin ich wieder self-supported gefahren. Und es gibt ja zwei Wertungen: einmal eben self-supported und dann Mitbetreuung. Und ich habe es wieder alleine gemacht und habe auch wieder insgesamt gewonnen, wie es ja davor. Und ich war sogar im Ziel dann acht oder achteinhalb Stunden schneller als der Sieger mit Betreuung. Also, das konnte ich selber auch nicht glauben, aber der hatte, also, da gibt es sogar einen Film drüber von ihm jetzt, der vor kurzem rausgekommen ist. Und er hatte anscheinend gravierende technische Probleme, musste das Rad reparieren lassen in der Werkstatt, hatte er anscheinend kein Ersatzrad dabei, obwohl er Betreuer hatte mit einem Auto. Das war auch komisch, aber auf jeden Fall war er acht Stunden hinter mir und ich habe ihn aber später im, im Jahr nochmal getroffen bei einem anderen Rennen. Vielleicht magst du trotzdem
0: bitte seinen Namen sagen, falls den Film jemand anschauen möchte, den wird man sicher finden im Internet.
1: Ja, also sein Name ist äh, Pierre Francesco Santin. Und er hat, glaube ich, einen eigenen YouTube-Kanal und hat dann so einen 15-20-minütigen Film über Ultracycling Cycling Dolomitica vor zwei, drei Wochen rausgebracht.
0: War er insgesamt Zweiter? Also waren noch Unsupported-Fahrer zwischen
1: dir und ihm?
0: Oder hast du auch über acht Stunden Vorsprung gehabt auf dem Zweiten insgesamt in der
1: Unsupported-Wertung? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich okay. weiß nur, dass, dass der, der lange Zweiter war im Unsupported, der auch sehr stark ist, Jetzt fällt mir auch sein Name nicht ein. Auf jeden Fall, der hat irgendwann aufgegeben und hat aufgehört. Aber ich weiß jetzt nicht, ob noch jemand dazwischen war.
2: Unsupported ist bei dir ja schon bei der Anreise losgegangen und die war nicht ganz ganz problemfrei, oder?
1: <lacht> Wie? Für Dolomitika jetzt. Für
0: Dolomitika, ja.
1: Da also muss ich kurz überlegen. Also ich habe ja immer Probleme mit der Anreise.
0: <lacht> ich habe deine letzten Postings noch mal durchgeschaut. Jetzt vor der Episode, du hast, du bist... Äh eigentlich gegen deinen Stil einmal mit dem Auto hingefahren, weil es irgendwie keine vernünftige Zugverbindung oder so gegeben hat. Und ja, es war stressig und du hast dann irgendwie kurz im Zelt geschlafen und dann ist eigentlich gleich mal losgegangen.
1: Naja, ah ich hatte das Problem, dass ich meine Regenjacke vergessen hatte und dann habe ich früh noch, also ich glaube, ich hatte so 10 Uhr Start und 8 Uhr hat der Decathlon aufgemacht, eine halbe Stunde entfernt und bin ich dann noch äh, äh, 7.30 Uhr zum Decathlon gefahren, als ich da 8 Uhr pünktlich da bin habe eine Regenjacke gekauft, bin wieder zurückgefahren, habe mich fürs Rennen fertig gemacht und habe es dann gerade so 10 Uhr zum Start geschafft. Aber ansonsten, also die Nacht davor im Zelt war eigentlich diesmal ohne Gewitter sogar, besser als die die beiden Jahre davor, wo es jeweils wahnsinnig gewittert und gestürmt hatte in der Nacht, wo ich immer schlecht geschlafen habe, aber diesmal war es besser. Und die Regenjacke war dein Lebensretter im Rennen? Die habe ich dann im Rennen überhaupt nicht gebraucht weil es wie die Jahre davor auch komplett trocken war, nicht zu kalt in der Nacht. Also habe ich die ganze Zeit die Regenjacke umsonst mitgeschleppt und habe sie bis heute auch noch nicht angehabt. Die liegt immer noch original verpackt zu Hause. Wie schaut aus mit Rückgabe, Umtausch? Ich glaube, es ist jetzt zu spät. Aber die war auch reduziert und ziemlich günstig. Also ist kein großer Verlust. Und vielleicht brauche ich sie nochmal irgendwann.
2: Das ist aber klar, dass das jetzt kommt vom Straps, Und uns dann beim Ram am letzten Tag, wenn die normalen Hosen schon nicht mehr passen und wir eine Nummer kleiner ihm geben will und uns dann sagt, na, die lassen wir bitte eingeschweißt, weil vielleicht kann er die später nochmal verbrauch, äh, verkaufen oder irgendwie anders brauchen. Aber jetzt im Rennen braucht er sicher nicht. Da können wir die, die alten, die zu großen nehmen.
0: Irgendwann habe ich dann auch gelernt, Sachen zu verwenden und nicht alles <lacht>
1: aufzubehalten. Aber ja, Verschwendung mag ich nicht so gern. Geht mir genauso. Ich fahre auch alles, bis es auseinanderfällt.
2: Aber beim Dolomitica ist ausnahmsweise nichts auseinandergefallen, sondern es ist relativ problemlos verlaufen.
1: Ja, also das Rennen ist von vorn bis hinten eigentlich super gelaufen. Also ich kann mich jetzt an keine Probleme erinnern. Wetter war super, Strecke habe ich gekannt, Versorgung war gut. Also es gibt ja drei Checkpoints unterwegs, wo man vorher einen Beutel hinterlegen kann, mit Kleidung, mit Ernährung, sodass man auch nicht einkaufen gehen muss, auch als, als Unsupported-Fahrer nicht. Die Nacht ist ziemlich kurz, weil es ja mitten im Sommer ist, im Hochsommer. Also ich bin da sehr gut durchgekommen und wüsste auch nicht, wie ich da noch schneller fahren sollte. Also die, die Zeit weiß ich jetzt natürlich auch wieder nicht. Irgendwas um die 30 Stunden. Aber ich habe das Gefühl, sehr viel schneller geht es dann nicht mehr. Das war schon nah am Optimum.
0: Wie viel Gepäck hast du dann bei sowas dabei? In diesem Zeitraum wirst du nicht so viel brauchen, wahrscheinlich zum Schlafen, gar nichts? Oder hast du für quasi den Worst Case in wie eine Schlafmöglichkeit mit dabei gehabt oder war nur die Regenjacke
1: in deiner Tasche drin? Also für eine Nacht brauche ich nichts zu schlafen, da ist klar, dass, dass ich das durchfahre. Ich hatte eine relativ kleine Satteltasche, da waren halt nur Armlinge, Knielänge, Weste, ja Regenjacke und sonst eigentlich das Hauptgepäck ist Verpflegung, dass man sich eben von einer Verpflegungsstation zur nächsten hangeln kann, was schon mal auch zehn Stunden dauern kann. Aber ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass ich einkaufen gehen muss und deswegen habe ich dann halt viel Essen mehr mitgenommen. Und es hat aber gut funktioniert. Und Wasser findet man eh überall, ist auch kein Problem. Also bei dem Rennen ist es, glaube ich, kein großer Nachteil, wenn man unsupported unterwegs ist, gegenüber supported. Du
0: hast das letzte Mal erzählt, dass es gefährlich werden kann in der Nacht wegen einem Wildwechsel. Hast du die da irgendwie verändert? Irgendwie anderes Licht oder stärkeres Licht oder hast du einfach gehofft, dass wieder nichts passiert und bist vorsichtig gefahren? Äh,
1: ich habe nur gehofft. Bin nicht vorsichtiger gefahren. Hatte kein besseres Licht. Okay. Hat auch wieder so zwei, drei knappe Begegnungen mit einer Hirschkuh, kann ich mich erinnern. Da habe ich sogar so richtig in die Augen geschaut, weil die nur einen Meter von mir entfernt war in der einen Abfahrt und auf der Straße stand. Aber es war jetzt, ich glaube im Vorjahr war es noch knapper bei einer Situation. Also es war nie so knapp, dass ich dachte, jetzt stürze ich. Es war immer noch so, ich bin immer noch gut vorbeigekommen.
2: Du hast gesagt, Verpflegung... An den Checkpoints, was gibt da für Verpflegung? Welcher Ort der Verpflegung? Wie schaut das aus?
1: Oh, da gibt es, glaube ich, Kuchen, Panini, Getränke natürlich. Also ich habe die aber eigentlich nicht verwendet, sondern nur meine eigene. Also ich hatte dann Riegel, Gels, eigene Brötchen und und habe die nur verwendet. Hab mir, Ich habe halt dann nicht angehalten, um zu essen, sondern nur ganz kurz angehalten, meine Verpflegung überall reingestopft in meine Taschen und dann direkt weiter. Also wenn man will, kann man natürlich da Pause machen und sich verpflegen, aber habe ich nicht gemacht.
2: Jetzt, wenn man allein schon die Rennkilometer zusammenfasst von den ersten Rennen der Saison sozusagen, äh, da wird man schon neidisch, das sind die Jahrestrainingskilometer von, von anderen, aber das war bei dir gerade mal Halbzeit, also die guten und langen Rennen, die stehen uns eigentlich noch bevor äh, und dazwischen hast du noch den Ötztaler eingestreut. Äh, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Weil so, was wir von dir wissen, warst du sicher nicht schon im Februar bei der Lotterie dabei und hast dich um einen Startplatz
0: beworben. Und so wie ich die einschätze, bist du auch nicht derjenige, der voller Stolz mit breiter Brust hinschreibt, ich bin der Sieger des Rater, ich bin der Sieger von
1: Ultracycling Ptolemydica, ich bitte um eine Sonderbehandlung. Also ich habe mich tatsächlich im Februar schon registriert für den Startplatz. Habe aber keinen bekommen im Losverfahren, weil es ja doch recht schwierig ist. Und hatte dann aber im Juli irgendwann gesehen, beim Pets Racing Team auf Instagram, dass die einen Startplatz noch frei haben, der umgemeldet werden kann auf einem anderen Namen. Und diese Ummeldung geht aber nur, wenn man sich im Februar schon registriert hatte, was ich ja zum Glück getan hatte. Dann habe ich dann Robert Petzold angeschrieben, ob ich den Startplatz haben kann. Hatte mir natürlich sofort zugesagt und hat auch gesagt, ich kann das ganze Wochenende mit dem Pets Racing Team in also mit der Schweinebande im Schweinestall verbringen. Und Schweineplempe trinken. Und Schweineplempe trinken. Also Schweinestall wird immer die Unterkunft genannt, so eine Hütte, die sie für alle dann buchen. Es sind ja immer so ungefähr zehn Fahrer dabei und fast nochmal so viele Betreuer, die an jedem Pass dann stehen. Ja, und es ist ja eine sehr lustige Truppe. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Wochenende. Wir haben dann natürlich am Tag vorher ein bisschen auf Timmis auch gefahren, zur Hälfte hoch. Da habe ich auch so viele alte, bekannte Gesichter wieder getroffen, weil ich bin ja früher auch schon Ötztaler gefahren, Transalp gefahren, viermal und, und andere Marathons. Also kenne ich aus der Szene schon ein paar Leute. Und das war ein sehr großes Hallo und, und Wiedersehen mit einigen. Und ich glaube, ja zwei Abende vorher haben wir dann einen riesen Topf Chili con carne wurde gekocht, den wir alle gegessen haben. Und am Tag vor dem Rennen haben wir uns alle unsere Schweineplempe eben angemixt. Zehn Fahrer, jeder mixt sich da seine Plempe an in verschiedenen Flaschen. Das war schon auch ganz lustig.
2: Du hast das Rennen sehr ausführlich, detailreich und bildhaft beschrieben in einem Instagram-Posting. Möchtest du vielleicht jetzt im Podcast das noch ein bisschen ausführlicher beschreiben oder ist das eigentlich die Zusammenfassung, die du gern stehen lassen möchtest vom Edstyle nach einer kurzen forensischen Recherche haben wir es jetzt gefunden. Wir haben uns falsch erinnert, das war nicht auf Instagram, sondern auf Facebook. Strap's liest jetzt mal vor.
0: Robert Müller postet am 1. September. Erlebnisbericht vom Ötztaler Radmarathon. Am letzten Sonntag im August stand ich um 6.30 Uhr mit 4.500 anderen Fahrern in Sölden an der Startlinie des legendären Ötztaler Radmarathons. Bla, bla, bla. Nach 7 Stunden 35 Radfahren kam ich auf Platz 32 wieder wohlbehalten im Ziel an. Ich hoffe, dieser Bericht ist für einige Leute hilfreich, die selbst einmal beim Ötzi starten wollen. Fotos habe ich leider keine.
1: <lacht> ja, also Fotos hätte ich ja kaufen müssen von, von Sportograf irgendwie für 40, 50 Euro. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber es gibt, also ein bisschen was zu erzählen, gibt es schon. Weil so zwischen den Zeilen hat man jetzt fast die Vermutung,
0: irgendwie warst du nicht so ganz happy oder hast du zumindest keinen Bock gehabt, da irgendwas drüber zu schreiben?
1: Ja, also ich, ich war nicht ganz zufrieden, weil ich wollte eigentlich schon Top 20 fahren. Und die, die Zeit, also 735, ist jetzt unter normalen Umständen auch keine so gute Zeit, aber es waren zwei Baustellen drin. Mit längeren Umleitungen, deswegen waren die Zeiten, glaube ich, insgesamt so 20 Minuten langsamer von allen, wurde so gesagt. Aber ich hatte das Problem, dass ich, ich war bis zum Brenner oben in der Spitzengruppe dabei, also war eine relativ große Spitzengruppe von mindestens 100 Fahrern und habe dabei meine Verpflegung verpasst, also die persönliche Verpflegung von Betreuern, die angereicht wird. Weil mich da gerade ein Auto von der Organisation überholt hat und an der Stelle stand mein mein Betreuer und dann hab ich bin ich nicht rechtzeitig an den Straßenrand gekommen, um die meine Sachen zu holen. Und dann musste ich an der offiziellen Labe oben anhalten. War aber der Einzige, weil alle anderen haben natürlich auch Betreuer da und fahren einfach durch. Und die waren noch nicht darauf vorbereitet, dass so früh schon jemand anhält und ankommt. Da war also noch nicht viel vorbereitet. Ich musste dann meine Flaschen aus so kleinen Pappbechern, zehn so kleine Pappbecher in jede Flasche kippen. Und Riegel und Gels, musste ich erst fragen, wo die sind. Hab da dann Zeit verloren, war dann noch Pinkeln oben. Und dann war natürlich die Spitzengruppe schon minutenlang weg. Bin ich dann mit einem anderen Kollegen, den ich aber auch gut kenne, einem dem Stefan Oettel. Da sind wir dann zu zweit hinterhergefahren. Aber oben auf dem Brenner ist ja nochmal so ein Flachstück und dann die Abfahrt runter nach... Äh,
0: ...Sterzing.
1: Nach Sterzing, genau. Da verliert man zu zweit dann auch gegen so eine große Gruppe. Und dann war es eigentlich schon fast gelaufen. Dann habe ich zwar am Jaufen dann viel wieder eingeholt. Und am Timmelshoch bin ich auch so ungefähr die 20. Zeit gefahren von allen. Also meine Zeit... Meine Zeiten sind außerhalb beim Brenner, da sind wir sehr gebummelt, aber sonst immer besser geworden. von Also von Jaufen zu... Tim ist auch, auch nochmal schneller geworden. Aber mehr als 32. kam man nicht bei raus am Ende. Und damit war ich jetzt nicht so zufrieden. Hat man gar nicht gemerkt.
2: <lacht> <lacht> Dann wollen wir die auch gar nicht länger quälen mit dieser unangenehmen Erinnerung und der enttäuschenden Zeit von 7 Stunden 30 beim Ötztaler. <lacht> Draußen weinen jetzt einige, die uns zuhören.
0: Du kannst das gern wieder vergessen. Und wenn du irgendwann nochmal wissen willst, wie schnell du eigentlich damals warst, kannst du auf deinem eigenen Facebook-Profil nachschauen. Genau, das ist gut, ja. Eigentlich haben wir uns ja gedacht, wir machen so ein bisschen Warm-up mit Ran, Rata, Dolomitika und Ötzi und kommen dann zum, eigentlich für mich persönlich als Zuschauer war das der Höhepunkt, das, was du letztes Jahr gemacht hast, zum Trans-Pyrenees-Race. Das finde ich sowieso auch spannend, über das mal detailreicher zu reden. Und wir haben jetzt fast schon eine Stunde voll, aber trotzdem möchten wir vielleicht noch die Vorgeschichte zum Transpurinis besprechen, ähm, bevor wir dann eine kurze Pause machen und in einer Woche weitermachen. Wir wissen jetzt ja vom Racefront Niederösterreich, dass du dazu neigst, dich fünf Minuten vor dem Start anzumelden oder zu spät zum Start zu kommen.
1: Wie war es vor diesem Rennen. Also nach dem Ötzi war meine Saison eigentlich vorbei, sozusagen. Also ich hatte keinen weiteren Rennen geplant, hatte keinen Urlaub mehr und habe gedacht, das ja, war's jetzt. Und dann habe ich aber Mitte September, zwei Wochen nach dem Ötzi, irgendwie gedacht, nee, ich habe schon noch Lust, was zu fahren. Das kann es nicht gewesen sein, irgendwas muss ich noch machen. Und ich hatte ja dich beim TCA verfolgt, am Anfang noch nicht so stark, weil da warst du ja auch noch nicht ganz von dabei. Aber umso besser du dann geworden bist, umso mehr habe ich das Rennen mitverfolgt. Habe dann auch gesehen, wie wie das medial begleitet wird mit Fotografen, mit täglichen Rennberichten, mit, mit Insta Instaposts und wie gut man das von außen auch verfolgen kann und, und dann so richtig so reingezogen wird und immer auf den Tracker schaut und und hofft, dass du dann aufholst und, und doch noch die anderen schlagen kannst. Das habe ich dann schon ziemlich begeistert und habe ich mir eben Mitte September mal angeschaut, was es denn noch für Rennen gibt in dem Jahr. In, in der Art, also eben unsupported Rennen über mehrere Tage und bin dann auf äh, transpyrenees Race gestoßen und auf Two Volcano Sprint. zum so Abstand von zwei Wochen und habe gedacht, also beide Rennen waren auch schon seit Monaten ausverkauft. Transpyrenees sogar schon eigentlich seit Jahren, weil das ist zwei Jahre lang ausgefallen durch die Pandemie und Leute, die sich für die Austragung 21 oder 20, 2020 angemeldet hatten, hatten immer noch Startplätze dann für 22. Und da habe ich gedacht, naja, da wird es wahrscheinlich unmöglich, noch einen Startplatz zu bekommen, Habe trotzdem mal eine E-Mail geschrieben an den Veranstalter und auch an Two-Volcano-Sprint. Irgendwie Montag früh aus so einer Laune raus und habe dann von beiden innerhalb von einem Tag eine Zusage bekommen, dass ich starten kann, wenn ich möchte. Und ich hatte gedacht, also wenn ich viel Glück habe, sagt vielleicht einer zu. Und dann haben beide zugesagt. Und dann habe ich nur gedacht, hm, was mache ich jetzt? Welches Rennen fahre ich jetzt? Und wem soll ich dann absagen? Aber wenn ich erst am Startplatz battle oder nachfrage und dann absage, ist auch blöd. Und habe dann gesehen, wenn ich Pyrenäen in vier Tagen fahre, habe ich genau eine Woche Zeit bis zum Start von Two Volcano Sprint. Und habe mir gedacht, naja, vier Tage Rennfahren, eine Woche Zeit, nochmal vier Tage Rennen fahren, ist eigentlich kein Problem. Also müsste schon gehen. Und habe dann bei beiden zugesagt. Und hatte dann aber das Problem, dass ich bei Transpyrenäes, das ist ja der gleiche Veranstalter wie beim TCA, also Lost Dot, dass das Anmeldeprozedere sehr umfangreich ist. Also man muss ja so einen zehnstufigen Prozess durchlaufen, muss Fragen zum Reglement beantworten, was 100 Seiten lang ist, braucht eine ärztlich, ein ärztliches Attest und Versicherungsnachweise und, und was weiß ich nicht alles. Und man muss ja noch die Strecke planen, weil es war, ungefähr die Hälfte der, der Strecke war durch Parcours vorgegeben, aber die andere Hälfte war selber zu planen. Und das alles musste ich also in zwei Wochen schaffen und auch die Ausrüstung noch besorgen, weil ich hatte keine Arschrakete, ich hatte keine Taschen, kein... Ja, einen Schlafsack hatte ich sogar, aber keinen guten. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, naja, mal schauen, ob ich das überhaupt schaffe und so. Aber ein bisschen Druck schadet bei mir eigentlich nicht, und dann geht schon einiges.
0: Ich habe noch mehr Zitate, so immer vorher schon ausgesucht, weil ich es so lustig finde, du hast das wieder mit, mit so deiner typischen Art geschrieben. Du hast verkündet, dass du dort mitfahrst, das war ein paar Tage vom Rennen und dann schreibst du. Diese Radorientierungsfahrt findet self-supported statt. Ich muss mich also um alles selbst kümmern und meinen Krempel, den ich glaube zu brauchen, irgendwo am Rad unterbringen und mit rumschleppen. Los geht's schon in genau einer Woche und ich bin alles andere als gut vorbereitet, da ich sowas zum ersten Mal mache. Aber das ist ja eine mir gut bekannte Situation. Wie ist in Wirklichkeit so dein Zustand vor so einem Rennen? Du hast natürlich immer deinen Humor und ja, es, es klingt immer so pointiert, aber ist da vielleicht doch ein bisschen mehr Respekt dabei oder ein bisschen Angst oder ist es die reine Vorfreude oder irgendwas anderes, so deine seelischen
1: oder, oder geistigen Zustände vor so einem Rennen, weil es ist doch einiges zu tun. Also körperlich weiß ich, dass ich das kann. Ich bin eigentlich die ganze Zeit auf so einem Level von der Fitness her, weil ich das ganze Jahr über konstant trainiere, nie krank bin, dass ich sowas auch kurzfristig jederzeit machen kann, das weiß ich schon. Das ganze Organisatorische drumherum ist immer so eine Sache, da weiß ich genau, ich, ich kriege es nicht perfekt hin, ich werde Fehler machen, ich werde Zeit verlieren dadurch, aber ich bin kein Perfektionist, also ganz und gar nicht und denke mir dann immer, irgendwie werde ich mich schon durchwurschteln. Das hat bis jetzt immer geklappt und auch wenn ich mal dann irgendwo eine Stunde verliere wegen irgendwas Dummes, aber wenn ich dann schneller fahre, hole ich es auch wieder raus. Ich habe schon immer so das Zu äh, die, die Zuversicht, dass ich ja, dass ich mit allen Sachen, die da auf mich zukommen, mit allen Problemen und, und Widrigkeiten trotzdem umgehen kann und irgendwie das schon hinkriege. Wenn man Sachen auf sich zukommen lässt und dann in der Situation ist, die oft auch vor un unvorhersehbar ist, da kann man sich auch vorher kaum drauf vorbereiten. Da muss dann einfach in dem Moment es nehmen, wie es ist, das Beste draus machen, nicht viel hadern und weitermachen. Und ich glaube, das kann ich schon ganz gut. Ja, und, und vor Transpyrenees hatte ich mir vorgenommen, wenn ich unsupported fahre, dann auch richtig unsupported. Also habe ich mir zusätzlich zu den eh schon ziemlich strengen Regeln vom Reglement noch eigene Regeln auferlegt. Weil, also mein großes Vorbild ist ja Reinhold Messner und der hat den Verzichtsalpinismus begründet. Also ihm geht es nicht darum, dass man auf einen Berg steigt, sondern wie man da hochsteigt. Eben mit möglichst wenig Ausrüstung, möglichst wenig Unterstützung, möglichst auf sich allein gestellt. Und so wollte ich es dann auch machen. Und habe mir da eben Regeln aufgestellt, wie, dass ich nicht in Hotels übernachte, nur draußen. Dass ich keine Kommunikation benutze. Also mein Handy quasi auf Flug Flugmodus schalte und mit niemandem Kontakt habe. Dass ich keine Kopfhörer mitnehme, um Podcasts zu hören oder Musik. Dass ich kein Wasser zum Beispiel kaufe. Oder, oder keine Getränke in Flaschen. Mich nur von, von Brunnen äh, die, die Flaschen auffüllen. was hatte ich noch? Ja, das waren so die Hauptregeln. Also ich wollte... So, wirklich so autark wie möglich unterwegs sein, wie, wie so ein Wolf, der durch die Pyrenäen streift, ganz auf sich allein gestellt. Nur mit mir. So wollte ich das angehen, das Ganze.
2: Wir können nur hoffen, für alle anderen Teilnehmerinnen, dass Lost Dots jetzt nicht zuhört und auf blöde Ideen kommt. <lacht>
1: Also ich habe das ja schon mal auch gepostet und, und ich weiß, dass die Organisatoren da mitlesen und ich habe hab da auch eine Reaktion <lacht> drauf bekommen. <lacht> Aber ich glaube, die Gefahr besteht trotzdem nicht, weil dann würden sich wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Leute anmelden. Dann wäre sicher nicht ausgebucht. <lacht> Definitiv nicht. Wie hast du die
2: verbleibende Route zwischen den Parcours geplant? Hast du man viel Zeit war nicht. Hast du dir da was Großes überlegt oder auf Komoot oder Strava Punkt A und Punkt B eingeben und einfach verbunden?
1: Ich habe einfach auf Komoot immer Punkt A und Punkt B von einem Checkpoint zum nächsten eingegeben, mir die drei Strecken angeschaut, Rennrad, Gravelrad und normales Fahrrad, die kürzeste genommen und das war es eigentlich. Ich habe an, an zwei Abenden die Strecke geplant, das waren so ungefähr 800, 700, 800 Kilometer, die ich da geplant habe. Und haben mir dann. Also es war keine Zeit, um sich dann noch groß mit zu beschäftigen. Ich habe versucht, von der Jana Kiesenheimer, von der ich wusste, dass sie auch mitfährt und, und die die einzige war, die ich auf der Startliste, also der einzige Name, den ich überhaupt kannte, habe versucht, von ihr noch eine Information zu kriegen, hat sie mir aber nicht gegeben. Auch zu Recht nicht, weil es im Reglement ja festgelegt ist, dass man die Strecke selber planen muss und sich nicht mit anderen austauschen darf. Und habe dann gedacht, ich lasse es auch nicht. also die Strecke, die ich geplant habe, versuche ich zu fahren. Wenn ich irgendwann merke, es geht nicht mehr, drehe ich halt um und suche mir eben eine Ausweichroute. Aber es war schon glaube ich, eine relativ kurze Strecke, aber ich habe halt die Straßenbeschaffung halt nicht beachtet. Ob es geteert ist, <lacht> ob es gravel ist, da habe ich jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt, und auch auf die Höhenmeter
0: nicht. Aber es sollte nicht so viele Optionen geben, oder? Es ist ja durch die, durch die Berge und die Täler gibt es vielleicht zwei, drei, vier Optionen, aber nicht unendlich viele, wie zum Beispiel, wenn man von Tschechien durch München nach Österreich fährt, da gibt es halt irgendwie echt
1: unzählige Möglichkeiten. Ja, genau, also im Gebirge war das schon der Vorteil, dass es eigentlich oft nur zwei Möglichkeiten gab zwischen denen man sich entscheiden musste. Und dazwischen war es relativ klar. Also, das kam mir ja schon entgegen, dass die Strecke jetzt wirklich nicht so schwierig zu planen war. Und das nur an, an vielleicht drei, vier Stellen musste man sich zwischen A und B unterscheiden äh, entscheiden. Vielleicht ein kurzer Abriss: der Start und um das Ziel sind in saint jean
0: de luz wenn ich es jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Ja, in Frankreich. Oh,
2: hundertprozentig richtig.
0: Okay.
1: <lacht> Perfektes Französisch. Kennt jeder die Stadt oder ihr es nicht kennt zum Beispiel? Ja, ich auch nicht. so ein kleines Kaff, 10 Kilometer von Biarritz entfernt an der Atlantikküste. Und dann ist der
0: Checkpoint 1 sehr bald nach dem Start, an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Dann geht es eher so in den Süden. Der Checkpoint 3 ist dann in Andorra. Und dann fährt man so die spanische Küste entlang über noch einen Checkpoint, wobei der Fünfte dann an der Küste ist am Mittelmeer. In Port Vendres oder wie auch immer.
1: Ja, das war in irgendeinem Leuchtturm an, an so einem Kap vorne.
0: Und der Rückweg ist dann eigentlich nördlich der Grenze, also durchgehend in Frankreich und der ist eigentlich komplett vorgegeben.
1: Ja, das ist auch so eine bekannte Route, die schon lange gefahren wird, ungefähr 700 Kilometer lang mit, mit vielen bekannten Tour-de-France-Pässen wie, wie Col de Tourmalais, Col d'Aspin und, und, und vielen anderen Pässen. Die wird eben schon sehr lang genutzt, die Route. Und da war das Gute, dass man da auch dann, also dass da alle die gleiche Route fahren mussten auf dem Rückweg. Und, und Streckenplanung war dann an dem Punkt eigentlich erledigt. Du
2: hast deinem Spirit mit dem Self-Supported auch bei der Anreise äh, gefolgt und hast versucht oder bist mit dem Zug angereist
0: zum ja, Start. Das war ein, Mit einem Fahrradabteil oder auch nicht. Oder mit wenig Platz im Fahrradabteil.
1: Also wenn ich mit dem Zug fahre und, und das Fahrrad dabei habe, wie immer, dann buche ich nie extra Fahrradticket oder Fahrradplatz oder irgendwas sondern ich packs es immer in einen großen Müllsack rein, mache die Laufe raus, vielleicht noch den Sattel raus und, und packe es in den Müllsack, dass es wie so ein Gepäckstück aussieht, damit ich da nie extra zahlen muss und keine Probleme habe, dass sie mich mit dem Fahrrad nicht mitfahren lassen. Ja, und meine Überlegung war davor, ich musste ja dann noch nach dem Rennen äh, an den Vesuv kommen, wo der Two-Volcano-Sprint startet, also in der Nähe von Pompeji war das, Ercolano hieß die Stadt, wo ich auch mit dem Zug eben hin muss. Dann habe ich mir einfach für einen Monat ein... Ähm, wie heißt das Ticket? Interrail. Ah, Interrail Ticket. Interrail Ticket für einen Monat gekauft. Das war die günstigste Option und damit konnte ich alle Züge spontan nutzen, musste nicht wie vorher planen. Bin dann drei Tage vorm Rennen, glaube ich, zu Hause losgefahren und bin über die Schweiz, Frankreich, wollte ich dann eben zum Start kommen. Und hatte aber von Anfang an Probleme mit mit der Pünktlichkeit, wie immer, Deutsche Bahn, Verspätung hier, Verspätung da, Anschlusszug verpasst, warten auf den nächsten Zug, in der Schweiz das gleiche, selbst in Zürich musste ich dann wieder drei Stunden warten, weil ich einen Anschluss verpasst hatte und bin dann irgendwie nach, weiß nicht, 15, 16 Stunden Zugfahrt in Lyon gestrandet, in Frankreich, abends kurz vor um Mitternacht, wo dann nichts mehr weiterging und am nächsten Tag war Generalstreik in Frankreich, also war auch klar, ich komme am nächsten Tag mit dem Zug von Lyon aus nirgendwo hin. Völlig unmöglich, da irgendwo einen Platz zu kriegen. Und da war die einzige Option Flixbus, mit dem Flixbus über Nacht. Also ich musste in Lyon vom Zugbahnhof zum Busbahnhof fahren, mit dem Rad in der Nacht im Dunkeln bei Regen. Und bin dann über irgendwas drüber gefahren in der Straße und habe mir die Tasche, die ich links in der Hand hatte, wo mein Zelt drin war, mit Zeltgestänge, selber ins Vorderrad gesteckt. Also da gibt es auch so ein Meme, wo sich jemand selber so einen Stock ins Vorderrad steckt, so ein bekanntes. Und dann über den Lenker fliegt. Und ich bin aber nicht über Lenker geflogen, sondern das Zeltgestänge ist in die Speichen gekommen und hat einmal glatt durch meine Gabel geschnitten, also durch den linken Gabelschaft. Und der wurde dann richtig abgeschnitten und hing dann so nach unten weg. So auf halber Höhe wurde der abgeschnitten. Ich bin zum Glück nicht gestürzt, konnte es gerade noch aussteuern und stand dann da Mitternacht mit einem kaputten Rad in Lyon und, und habe gedacht, ja, das war's jetzt. Also kann ich gleich wieder umdrehen und nach Hause fahren. Weil das war zwei Tage vom Rennen, also eineinhalb eigentlich und wie sollte ich in der Zeit noch erstmal zum Start kommen, eine Gabel organisieren oder ein Rad und damit dann fahren, also das in dem Moment war es relativ aussichtslos, dass es was wird, dass ich zum Start komme. Ja, aber ich habe dann trotzdem, also den Fixbus hatte ich dann verpasst, weil ich dann mu musste ich ja laufen zum Busbahnhof, konnte nicht mehr mit dem Rad fahren, habe den verpasst. Zum Glück fuhr noch einer eine Stunde später, habe ich den dann gebucht. Bin die ganze Nacht durchgefahren. Bin dann irgendwann früh morgen gegen 7, 8 Uhr ich weiß nicht mit irgendeiner Stadt in Frankreich gelandet, ein paar Stunden gewartet auf den nächsten Fixbus, der wollte mein Rad erst nicht mitnehmen, weil offiziell man konnte keinen Radplatz buchen, musste ich den Fahrrad da bequatschen und nach langem Hin und Her durfte ich mein Rad dann trotzdem mitnehmen, was ja aber kaputt war und dann bin ich in Biarritz angekommen mit kaputtem Rad, musste noch 10 Kilometer zum Start vom, also ich hatte dann Stress, dass ich es rechtzeitig schaffe zur, zur Anmeldung und zum Briefing, weil in den Regeln steht ja drin, ohne Briefing kein Start, also wenn ich beim Briefing ist, darf nicht starten. Und da hatte ich dann Stress, das noch rechtzeitig zu schaffen, habe auf dem Weg dahin, ich bin dann trotzdem die 10 Kilometer mit dem Rad gefahren, mit dem kaputten, mit der kaputten Gabel, hatte so einen Stock innen reingesteckt, in, in die Hohlräume von der Gabel und bin dann quasi, ich habe das ganze Gewicht auf, den rechten Gabel, äh, auf die rechte Gabelscheide verlagert und bin ganz, ganz vorsichtig und langsam die 10 Kilometer dahin gefahren. Unterwegs bei einem Radladen habe ich noch versucht, eine Gabel zu organisieren, aber die hatten keine. Und kam dann kurz vor knapp da an, so 17 Uhr am Abend. Start war nächsten Tag 6 Uhr morgens. Ja, mit kaputtem Rad halt.
0: Du bist um 17 Uhr erst angekommen und hast quasi 11 Stunden Zeit gehabt, um diese Tragödie nur irgendwie
1: zu meistern. Also so ungefähr war, oder ich bin 16 Uhr, also 17 Uhr war auf jeden Fall die Deadline für die Anmeldung. Und ich bin 16 Uhr oder 16.30 Uhr angekommen, habe mich dann schnell angemeldet, habe meine, meine Startnummer bekommen und habe dann beim, also die Räder werden ja von Mechanikern, die da vor Ort sind, durchgecheckt, ob alle <lacht> Sachen erfüllt sind. <lacht> bin ich angekommen, habe auf meine Gabel gezeigt und die haben zum Glück sofort geschnallt, dass ich ein Ersatzrad, also die wussten auch, eine neue Gabel auftreiben in der Zeit ist eigentlich unmöglich. Und haben gesagt, du brauchst ein Ersatzrad, wir organisieren dir eins. Also die waren wahnsinnig hilfsbereit, ohne die hätte ich es auch nicht geschafft, eins zu finden und die haben dann ein paar Mal rumtelefoniert, die Radläden so abgeklappert und haben tatsächlich einen Radladen einen Bierritz gefunden oder eigentlich ein Radcafé, das ein paar Räder verleiht, also vielleicht zehn Stück, wo eins noch in, in der kleinen Größe vorhanden war, was mir vielleicht passen könnte. Weil ich brauche ja eigentlich so einen 50er, 48er Rahmen, sehr klein. Und dann hat sogar einer von denen gesagt, er fährt mich dann mit dem Auto hin, die haben noch geöffnet bis 18, 19 Uhr und dann war aber klar, ich verpasse dadurch das offizielle Briefing. Da muss ich das noch abklären, dass ich jetzt mir ein Ersatzrad eben organisiere und dadurch das Briefing verpasse. Hatte Andrew, also der Rennorganisator, zum Glück eingewilligt und hat gesagt, das Briefing kriege ich dann am Morgen um 5 Uhr vorm Start. Also muss ich halt noch eine Stunde eher da sein. Kriege da dann von ihm persönlich das Briefing. Ja, und dann sind wir nach Biarritz gefahren, haben da das Rad, also ich hatte eh keine, ich musste es nehmen. Also es gab keine andere Möglichkeit. Ich habe es gesehen, habe gesagt, ja, ich nehme es. Weil was hätte ich machen sollen? Habe ich noch kurz überlegt, ob ich es wirklich für fünf Tage mieten soll oder nur für drei oder vier, Weil ich dachte, ich komme dem Rad sowieso nicht bis zum Ende durch. Also ich dachte, ich muss da irgendwann aufgeben wegen Knieschmerzen, Rückenschmerzen oder was auch immer. Und habe dann gedacht, naja, komm, jetzt miete ich es trotzdem für 200 Euro für fünf Tage. Habe dann noch meinen Sattel gewechselt wenigstens, dass ich meinen bekannten Sattel habe. Ich glaube, meinen Vorbau habe ich noch drauf gemacht, dass der Lenker ein bisschen tiefer kommt, weil der war mir eigentlich viel zu hoch. Ja, und das war es aber auch schon. Also Laufräder konnte ich nicht wechseln. Weil ich hatte dann Scheibenbremsen an dem Leihrad. Ich hatte zum Glück keine elektronische Schaltung, musste mir also keine Sorgen machen wegen, wegen Akku und Aufladen. Das war schon mal ein Vorteil und es war so ein Mittelklasse-Rad von Parley. Also die, die Marke kannte ich auch nicht bis dahin. Mit mechanischer Utegra, Scheibenbremse, irgendwelche billigen Reifen, alu -Laufräder. Aber es war ein brauchbares
0: Rad. Es ist unglaublich. Kannst du dir das vorstellen, Flo? Zwölf Stunden vor dem Start hast du hinniges Radl, die gobel bricht und du warst Du solltest eigentlich schlafen, <lacht> musst der Leihrad besorgen, das irgendwie umbauen. Wie war das mit den Reifen? Hast du da irgendwie dickere Reifen auf dein Rad gegeben, der dann noch schnell gewechselt? Oder hast du auch nur deine normalen dünnen Straßenreifen gehabt und das war dann eben eh im Prinzip das Gleiche? Oder war vielleicht sogar ein Upgrade am Leihrad?
1: Nee, also mein Rad, was ich eigentlich fahren wollte, hat ja Felgenbremsen, da passen nur 25er Reifen rein, 28er Schleifen an den Bremsen oder am Rahmen auch. Und das Ersatzrad hatte auch 25 er Reifen, also das war identisch. Nur es waren halt irgendwelche schweren äh, Trainingsreifen, aber ich hatte da auch keinen Nerv, noch irgendwie Reifen zu wechseln. Das war mir dann egal, habe ich dann einfach so genommen. Was noch dumm war, ich konnte meine, meinen Aerolenker nicht, nicht umbauen, also hatte ich dann keinen kein Lenkerauflieger mehr, sondern eben nur den ganz normalen Standardlenker. Meine äh, Lichthalterung hat dann nicht mehr gepasst, weil die war ja für den Aerolenker eigentlich ausgelegt. Also musste ich mit Kabelbindern irgendwie das Licht an den Vorbau noch irgendwie dran machen. Akku, äh, Tacho irgendwie dran basteln. Also andere machen sich ja vorher wochenlang Gedanken, wie sie ihr, ihr Cockpit ausstatten, welche Halter wohin kommen, wie der befestigt wird, das Licht hoch oder runter. Ich habe es einfach mit Kabelbindern irgendwie in fünf <lacht> Minuten dran gemacht und fertig. Mehr, mehr Zeit war einfach nicht. Ja, und dann bin ich von Biarritz die 10 Kilometer nach Saint-Jean-de-Luz mit dem Rad gefahren, habe unterwegs Geld abgehoben mit der Karte im Automaten und als ich dann in Saint-Jean-de-Luz ankam und da noch im Lidl kurz vor knapp mir Verpflegung kaufen wollte für die ersten 24 Stunden vom Rennen, habe ich gemerkt, die Bankkarte ist weg. Also ich hatte die auf dem Weg verloren, weil ich die anscheinend nur in die Tasche gesteckt hat, hatte und bin dann ein Stück wieder zurückgefahren, habe die Karte gesucht, aber es wurde auch schon dunkel, es hat wieder geregnet, habe ich natürlich nicht gefunden. Also war die Bankkarte weg, aber ich hatte genug Bargeld fürs Rennen, weil ich ja zum Glück vorher schon was abgehoben hatte.
2: Normalerweise sagt man ja dann, hoffentlich passiert alles vorm Rennen, damit dann das Rennen problemlos laufen kann. Weil dann hat man alles, was blöd laufen kann, schon erledigt. Äh, ob das bei dir so war oder ob es dann doch noch das ein oder andere Problem geben hat, das hören wir uns dann nächste Woche an.
0: Ich habe jetzt ein paar Sachen mitgebracht. Du hast ja heute auch schon einen langen Trainingstag hinter dir. Ich habe einen Mini-Bergsteiger mit von Wiesbauer. Ich habe einen Schuh mit und ich habe Fever Tree mit. Und ich habe Topfengolatschen mit und Zimtschnecken hat es leider keine gegeben, <lacht> aber haben habe eine Nussschnecke gekauft, also wir können jetzt eine kurze Pause machen. <lacht> ja, sehr <lacht> und gut. Und dann erzählst uns bitte weiter vom Transpyrenees und vom Tool Canon Sprint. Gerne.